0: Bem-vindo ao podcast do Seja Max da Galiza, de História, volume 4, unidade 4, fundamental, terceira parte. A ditadura militar no Brasil, de 1964 a 1985. Tivemos cinco presidentes militares. Pelo grau de repreensão, dividiram a ditadura em três momentos, 1964 a 1968 liberdades políticas restritivas para todos que faziam oposição, imposição de decretos e atos institucionais, foi assim que eles governaram o Brasil, 1968, auge da repressão, aí cinco, suspende direitos previstos na Constituição. Isso faz a oposição optar pela luta armada contra o regime. Década de 70, processo de redemocratização política, ressurgimento do movimento operário. Vamos aos presidentes. Castelo Branco, 1964-1967. Artur da Costa e Silva, 1967-69. Emílio Garrastazu Médici, 1969-74. Ernesto Geisel, 1974-79. João Batista Figueiredo, último presidente, 1979-1985. O Brasil, no processo de redemocratização, começa a se abrir no governo de Gaiso e finaliza com o presidente Figueiredo. Esse declarou a anistia geral, ampla e irrestrita, ou seja, todos os exilados poderiam voltar para casa. Culminou com a campanha direta já, em 1983, reivindicavam o direito do povo ao voto direto para presidente. Ditadura chefiada por militares e apoiada pela elite dominante do campo e da cidade, e classe média, todos com medo do comunismo, associando-o à degeneração moral da sociedade e à ideia de o povo tomar o poder quebrando a hierarquia tradicional da sociedade cristã e ocidental, com o fim da propriedade privada. A sociedade civil financiou operações clandestinas de repressão e tortura. Militares contaram com o apoio dos Estados Unidos militarmente e economicamente. A ditadura consolida os interesses capitalistas de seus apoiadores, com arroz salarial, é, exploração do trabalho, crescimento industrial baseado no investimento multinacional, endividamento externo, desnacionalização da economia e o agravamento da dependência externa. Empresas Estatais estavam ligadas a setores básicos e de infraestrutura. Era simplesmente suporte para a expansão dos negócios internacionais, contraditório ao discurso fanista dos militares e apoiadores que alegavam todo o apoio à indústria nacional. Quem é que não lembra das musiquinhas né, de suas campanhas nacionalistas? Cam a campanha direta já para presidente não, não surtiu efeito. Militares negociam retirada em 1985. Em 1985, eleito pelo voto pelo colégio eleitoral, melhor dizendo, de forma indireta, Tancredo Neves, para presidente. Com a morte de Tancredo, assume o vice José Sarney, ligado à ditadura. Em seu governo, uma nova constituição foi elaborada, a Constituição de 1988. Ressurge o dilema sobre desenvolvimento e dependência do capital estrangeiro ou desenvolvimento independente. Defendendo o subdesenvolvimento e a dependência pelo PRN, o Partido da Renovação Nacional, Collor. Do outro lado, Lula, desenvolvimento nacional, trabalhador, consumidor, rompimento da dependência externa. Medidas de Collor, vitro, vitorioso nas eleições, criação de nova moeda e o confisco de poupança. Tais medidas e de denúncias de corrupção levou Collor a perder o apoio popular protestos das caras, dos caras pintadas e, enfim, impeachment. Assume Itamar Franco, vice de colo, lança o Plano Real e estabiliza a moeda e a economia. Eleito Fernando Henrique Cardoso para substituir Itamar, FHC do PSDB em 1994 e em outras eleições, em novas eleições em 1998. Lula perde as eleições, FHC estabiliza a economia e não quebra a dependência do capital internacional. Em 2002, Lula, finalmente presidente, desenvolve o capitalismo nacional e amplia relações comerciais com outras potências além dos Estados Unidos e da Europa. Também com a China emergente, ele negocia agora. E isso não agrada aos norte-americanos. Cumpre dois mandatos. O substitui na presidência Dilma Rousseff, eleita duas vezes. Sugestões de questões Qual a encruzilhada enfrentada pelo Brasil até nossos dias? Quais as medidas protecionistas adotadas por países como a Alemanha e Estados Unidos contrariam os interesses das multinacionais se fossem aplicadas no Brasil? No box, você sabia? Cite as nossas primeiras capitais brasileiras e o motivo de transferir a capital para outro estado ou cidade. Descreva os principais, as principais características do governo de JK, Jânio Quadros e João Goulart. Sobre a ditadura, na página 114, são dadas algumas características desse período. Anote-as em seu caderno e discuta com seus colegas. Será que queremos o retorno dessas características no Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, no seio da nossa família? Explique os motivos da, dos golpistas de 1964 chamarem o momento da tomada do Brasil à força de revolução. Na página 116, um pequeno texto com os dizeres guerrilheiros ou terroristas. E na página 118, um trecho do jornal O Globo, este no contexto do golpe de 1964. A qual conclusão você chega ao ler tais notícias? Na página 120 e 121, temos três tabelas. Do que elas nos informam? No... Momento Cidadania, da página 125, fala sobre a nossa Constituição Cidadã. O que ela tem para merecer essa denominação? Encerramos aqui agradecendo seu empenho nesse processo. Parabéns, essa vitória é sua e é merecida. Faça uma boa validação e nos veremos no ensino médio, não é legal?